0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. Un innovador tratamiento multisensorial permite a personas que tuvieron COVID recuperar el gusto y el olfato. Hoy les contaremos en qué consiste.
0: En Big Bang Temas, preguntas, expertos Para entender el cosmos Para entender la vida Para entender nuestro planeta Uno de cada tres afectados por el post-COVID tiene alteraciones del olfato y el gusto, según los datos de la Sociedad Española de Otorrino a la Lingología. A nivel mundial se relevó que, en algunos países, hasta el 85% de los infectados perdieron uno o ambos sentidos mientras cursaban esta enfermedad. Recuperarlo lleva su tiempo, pero... ¿Tiene solución, Anabela? ¿De qué se trata?
1: Jimena Ricati es una médica y neurocientífica argentina que se instaló en Italia hace varios años para estudiar el funcionamiento de los sentidos como un interés también orientado a la gastronomía, una pasión heredada de su familia. Y así fue como encontró en Italia un lugar para formarse en el área del olfato y el gusto. De esta forma nació Sensory Trip, una herramienta para conectar a la gente con ese mundo sensorial que muchas veces desconocemos y hasta que no lo necesitamos no sabemos que existe. Así lo definía la científica.
2: A raíz de que una periodista muy conocida en Argentina, que es Soledad Barruti, había tenido COVID y perdió momentáneamente el olfato y el gusto, ella me hizo un vivo por Instagram. Y ahí fue cuando, digamos, que se produjo ese clic en el cual la gente empezó a entender que también uno puede aplicar ese conocimiento de la neurociencia o de la medicina para mejorar la sintomatología que quedan muchos pacientes que han tenido COVID y que perdieron el olfato y el gusto, entonces se desencuentran con la comida, ¿no? Pasa que hay gustos que están alterados o aromas que están distorsionados y eso genera cambios en la conducta alimentaria. Entonces ahí es como que eh, podría decir que la pandemia ayudó a comprender un poco cuál era mi trabajo. Nosotros empezamos a tener acá en Italia los primeros casos de pacientes que a raíz de la infección por COVID-19 habían perdido el olfato y el gusto. Entonces, eso fue más o menos en marzo, abril del 2020, y había salido un reporte de la Sociedad de Inglaterra de laringólogos, y de otras sociedades que también son muy importantes acá en Europa y que trabajan, son sociedades científicas que básicamente se enfocan en lo que es el trabajo olfativo y gustativo. Y estos reportaron que habían casos de pacientes que perdían el olfato y el gusto, pero que eso no revertía instantáneamente. Y como en Alemania hay una escuela muy importante de recuperación olfativa-gustativa que por suerte tuve la oportunidad de conocer en persona y de entrenarme con ese equipo profesional que está liderado por el doctor Tomás Hummel en Alemania. Y gracias a eso, digamos, a toda esta combinación de factores es que empecé a enfocar mi conocimiento en esa función olfativa-gustativa, y gustativa, que es un poco lo que yo ya había hecho desde el año 2015 en pacientes que habían perdido el olfato y el gusto, pero por otras causas. No solo el COVID puede generar ese desequilibrio, sino también el mismo envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas.
0: Y quizás sin querer, la pandemia le dio un empuje a este proyecto, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, porque ahora la realidad que vivimos marca que estos problemas son algunas de las patologías que más afectarán a la sociedad moderna, aunque no son nuevas. Ricati comenzó a trabajar años atrás con adultos mayores o pacientes con enfermedades neurodegenerativas, tales como el Parkinson, que causan esta pérdida de gusto u olfato con el avance de los años. El origen de estas terapias surge en Alemania y con estos conocimientos la científica fue luego creando su proyecto. Riccati nos explicó también en qué consiste este tratamiento que ella aplica hoy con sus pacientes recuperados de COVID.
2: Es un tratamiento que se hace con aceites esenciales porque el aceite esencial es como un estándar de calidad. Acá incluso ya te venden el kit en la farmacia y vos lo podés comprar. Y hay distintos tips según lo que te indique el médico. ¿no? Ese tratamiento, por un lado, es como la base de todo. Pero, por otro lado, también hay otros ejercicios que se pueden hacer que tienen que ver con la respiración y que tienen que ver con cómo uno enfoca la atención en lo que está comiendo y en los distintos estímulos sensoriales, que pueden ser la textura del alimento, que puede ser cómo se ve ese alimento, cómo registramos la información visual información olfativa o información gustativa, y a raíz de eso uno puede, digamos, hacer lo que es el tratamiento general, pero de una manera ya más personalizada. Y por otro lado, también hay algunos tratamientos farmacológicos que, digamos, no son determinantes de la recuperación del paciente, sino que ayudan a que todas las condiciones del cuerpo sean apropiadas para que esas neuronas se regeneren, que pueden ser vitaminas o integradores alimentarios que es como dan digamos como cuando uno dice bueno viene el invierno y tomo vitamina C porque eso ayuda a fortalecer las defensas es como algo similar pero no es un tratamiento farmacológico como uno por ejemplo puede darle a un paciente que tiene hipertensión arterial que le das una pastilla para que la presión no suba acá no hay una pastilla para que las neuronas se regeneren la regeneración es por medio del ejercicio y cuanto digamos más apego haya esa ejercitación mejores resultados se ven y más rápida es la recuperación. Si la persona espera mucho tiempo en empezar el entrenamiento, es más difícil recuperar y se va a tardar más. Claro. Por otro lado, trabajo con cosas también de la vida cotidiana, que pueden ser desde, por ejemplo, infusiones que tengan un olor predominante, o alimentos que tengan un olor en particular, o que generen en cierto momento por una preparación de un olor en particular y que estimulen familias aromáticas que están alteradas. O también, por ejemplo, a veces utilizo lo que es material audiovisual, videos que estimulan, que ayudan a que el cerebro active ciertas zonas que tiene que ver con la función olfativa, porque es como que el olfato no no es solo olfato, ¿no? sino que también depende, lo que olemos depende de lo que vemos. Entonces esto es como la vanguardia de la neurociencia que es la multisensorialidad.
0: ¿Cuánto puede durar un tratamiento de este tipo, Anabela?
1: Siempre depende de cada paciente y de su organismo, pero Ricati destaca un fuerte componente y es la voluntad que ponga cada paciente para tener la continuidad y realizar los ejercicios que se proponen.
2: Las neuronas necesitan ejercicios para recuperarse y en este caso son ejercicios olfativos o gustativos, no dependiendo el caso de cada individuo. Este tiempo es variable y depende de cuánto la persona cumpla con el esquema de ejercitación. Pero por ejemplo, supongamos el caso de una persona que perdió el olfato pasa un mes y no lo recupera, entonces consulta al mes, eso es una consulta rápida, en tiempo. Esa persona si empieza a hacer los ejercicios, los empieza a hacer todos los días, por ahí en un periodo de entre uno y tres meses, ya recupera en un porcentaje muy alto su capacidad olfativa gustativa. podríamos decir un 75, un 90%, casi a la normalidad. Ahora, supongamos el caso de una persona que consulta y dice, yo perdí el olfato hace más de un año, o hace 11 meses, ahí el proceso de recuperación puede llevar mucho más tiempo, puede llevar 6 meses, puede llevar un año, porque pasó mucho tiempo y esas neuronas no recibieron en el momento indicado la estimulación necesaria.
0: Tú mencionabas que este tipo de tratamiento ya se utilizaba para personas que habían perdido los sentidos a causa de otras enfermedades. ¿Es distinto este paciente del post-COVID, digamos?
1: No, la neurocientífica explicaba que puede haber alguna leve diferencia, pero por lo general el tratamiento es prácticamente el mismo.
2: Como el problema es el mismo, que es el daño de las neuronas olfativas, el tratamiento es similar, es prácticamente lo mismo. Hoy por hoy también lo que sucede es que muchos pacientes, eh, al tener esa alteración olfativa, eso les altera directamente su alimentación. Algunos comen más dulce, otros comen menos y pierden peso. Hay muchos cambios que se producen y eso depende de cada persona. Entonces, quizá hoy por hoy, como vemos muchos casos y vemos mucha más variabilidad de síntomas, después, además de ese entrenamiento que uno da al paciente, que es bastante parecido en general y que está basado como en las familias aromáticas que cada paciente tiene alteradas, además de eso hay otros tratamientos que se pueden hacer simultáneamente para potenciar esa recuperación y que, por ejemplo, si una persona siente alterado el aroma del café o el aroma de algún alimento y no lo puede comer, ayudarlo a generar tolerancia a ese alimento y paulatinamente poder reencontrarse con ese placer que tenía antes. Pero básicamente el tratamiento de base es el mismo. Hay ligeras diferencias porque obviamente hay mucha más variabilidad
1: de síntomas.
0: Anabela, en Latinoamérica, ¿qué tan lejos estamos de acceder a estos tratamientos?
1: Precisamente, Ricati no solo trabajó para formarse a sí misma, sino que comenzó a crear alianzas con colegas latinoamericanos y así nació una red de especialistas que están aquí comenzando a aplicar este tratamiento. También se puede acceder a una consulta virtual a través de la web sensorytrip.com, pero el objetivo de la especialista es seguir formando profesionales en este tema para que se integre también este tratamiento en los sistemas de salud de cada país.
2: También eso me ha permitido contactarme con médicos de Latinoamérica que no sabían qué hacer en este caso, ¿no? Porque la realidad eh, es que muchos médicos y también fue mi experiencia cuando estudió de medicina, no saben qué hacer con estos pacientes porque al no ser una prioridad sanitaria no es un tema que te enseñas, ni es un tema que, eh, digamos, se trata en cursos de capacitación, es muy poco lo que hay en Latinoamérica de de ese tema. Pero en Europa siempre se tiende a mejorar la calidad de vida durante el envejecimiento porque son poblaciones mucho más envejecidas. Entonces ese mismo conocimiento que a mí me sirvió por ejemplo, para aplicar en los pacientes, me servía también para compartirlo con otros médicos y que puedan aplicar esto en la práctica con los pacientes que reciben, que deben ser un montón, ¿no? que llegan al consultorio y plantean este problema y el médico tiene que brindar una alternativa de tratamiento.
0: Y en cuanto al acceso de los aceites u otros elementos que se utilizan, ¿están disponibles en Latinoamérica?
1: Bueno, Ricati nos comentaba que no están los kits de aceite tal como se venden hoy en farmacias europeas, pero un paciente aquí puede obtener consultando a través de internet o en algunas farmacias o arboristerías, por ejemplo, los puede conseguir de forma separada. Utilizando este y otro tipo de elementos, en muchos casos se puede realizar un tratamiento a distancia.
2: Por el momento, en Latinoamérica todavía no existen kits como se venden acá, donde uno le puede indicar y son prácticamente como comprar una caja de medicamentos, pero son aceites esenciales de una cierta calidad y, como te decía, esto es un estímulo muy intenso para esas neuronas olfativas, intenso y suficiente, porque a veces uno huele las cosas de la alacena y no es suficiente. Pero bueno, se puede hacer a distancia porque digamos que el paciente después ve dónde consigue esos aceites esenciales, algunos se venden por internet, algunos se venden en negocios especializados, y se indican también algunos ejercicios según el caso y según el médico. Es decir, también depende mucho de la experiencia de, del médico en el tema. ¿no? Hay médicos que hacen solamente el entrenamiento con aceites esenciales, porque también es lo que el tiempo les permite indicar al paciente, y hay otros médicos que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con otras herramientas que vienen del área de la neurociencia, que son ejercicios adicionales que potencian el entrenamiento. Pero es porque, básicamente, puedo dedicarle el tiempo a cada paciente como para hilar fino, ¿no? La idea es que cada vez haya más médicos que puedan hacer esto, justamente, ¿no? Parte de mi tarea también es entrenar a algunos médicos que están interesados en el tema para brindar estos tratamientos y también para que el sistema de salud empiece a, a reconocer este trastorno como algo importante y que requiere un, un abordaje terapéutico.
1: Escuchábamos a la médica y neurocientífica argentina Jimena Ricati, creadora de sensory Trip, un tratamiento que permite recuperar el gusto y el olfato en pacientes que tuvieron COVID-19.
0: Muchas gracias y muy interesante como siempre, Anabela.
1: A ti fue un placer.
0: Esto fue Big Bang.